0: 欢迎来到新的一期玄学,学之夜啊！今天那个我们迎来大猫，所以我们接下来有一个非常重要的话题要谈。本来其实这个话题应该是去年谈的，但是因为因为很我们实在是太没有共识了，就是说，我我通了三遍关了，然后大家都还没有通关，所以所以今年我觉得总算总算那个大猫通关了，然后我们可以好好聊聊这个这个话题了，就是《女神异闻录》，然后去年我把它通关之后，我就觉得这个游戏实在是太牛逼了。而且，虽然虽然说去年的年度游戏是塞尔达，但是实际上对我来说，我心目中的年度游戏其实是 P 5当然，当然我们知道塞尔达为什么能拿那个年度冠军，是因为他的确在游戏机制啊和设计上各个方面都有很有革命性的这种、这种、这种新的东西。但是在故事上来讲，我觉得 P 5它有另外一层面的一些尝试。虽然游戏形式上其实它没有什么太多突破、嗯，但是从剧情上、从它故事和它要表达的东西上来讲，嗯、我觉得它做的非常多的新的尝试。我觉得接下来我们要详细说这个事情。然后，但是一开始我、嗯、我我现在要声明的一件事就是，接下来我们会毫无保留的剧透 P 五。所以，如果你还没有玩过《女神异闻录》，比如说徐总，你现在还有机会关掉你的麦克风，<笑>或者关掉你的。不，我不在意，我不在意。对
1: ，嗯包括其他人也，我们在剧透之前还会再反复提醒你们，但是我们会剧透，我们会肆无忌惮地剧透对，对
0: ，我们会肆无忌惮地剧透，<笑>所以你们如果不想被剧透，我因为这游戏确实做得很棒，然后有些的故事写得很棒，你们还是先去玩，玩好之后我，我这我这期我会录下来，所以所以不用担心，然后我到时候会发到网上，然后所以你们之后还可以再听，对吧？先先玩，而且这游戏还有中文、嗯，对，但是距
1: 离你们。但是距离你们玩完了嗯，就是大概要一百多个小时，所以那一定是很久以
0: 后啊。Oh. Oh, 对，因为这游戏特别长，啊、但是分量十足啊
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯，就我我们尽力不剧透，就我们尽力以模糊的方式剧透，这样不影响你们的游戏
0: 体验。<笑>呃，没事，有些话还是直说的好，要不然不知道该怎么聊了。好的呢，行好，那那我们从从什么怎么聊起呢？这样吧，我们先说那个大猫，你、嗯、先跟我们聊聊你的一个整体感受，你对这游戏的
1: 啊，就是就是因为我我玩《女神异闻录》系列，其实我算是特别晚入坑的，因为我从 P 四 G 才开始，就不像好多人是从 P 三开始就玩了。嗯、那个当时玩 P 四 G 的时候，其实也也玩 P 四 G 的时候，只觉得这、就是。PSV 上难得的一个好游戏，并没有特别强的这个心灵和事实上的冲动。但是我在玩 P 五的时候 ，P 五跟我的博士论文论题不知道怎么回事发生了，<笑>就是一段特别神奇的这个游戏之旅。我的 P 我 P 五到现在为止大概是一百多个小时通的关，我是玩的特别慢的，这、就是因为 P 五里面的那个那个 Persona 百科，就是里面有很多各国的妖怪。嗯然后，因为我博士论文做的本来就是，就是就是就你们懂，就就就是一个曾经存在的宗教怎么通过各种啊新媒介的方式复活，而妖怪是其中很重要的一个承载的渠道。所以我我玩 P 五的心情一直都是处于就是在玩家和研究者中间不断的交互，就就就像主角一样不停的换 P， 嗯，然后然后所以这个游戏从一开始玩的时候就感觉特别不一样。因为他有深切的社会关怀，就是这个是现在很多别的游戏都没有的，是,的是的，就是就是你你在玩在玩这个游戏的时候，你觉得他在谈的是和我们一样的人遇到社会黑暗面的时候受到的这种就是不不甘、屈辱，然后这个冲击、愤怒，就是所所有这些其实都是普通人能够感受到的，所以他不像是不好意思每次惯例黑的国产三剑，在讲一些遥远的发生<笑>在遥远时空中的故事。<笑>就是我，当然那里面也有真人，但是就是那个是不一样的，你没有那么容易代入。就我们所有人都曾经是高中生，我们所有人都经历过非常无能为力的学生时代，就是自己什么也改变不了。然后，然后就是整，然后你觉得你努力的中二的想实现的这个美好的目标和整个社会这些腐败的大人们在做的事情是背道而驰的。我觉得这种心态其实是我们每个人都有的，而且每个人都有过。就是，而且我觉得 P 五特别好的是，他也没有借助玄幻的遥远时空来说明这件事儿，对，它没有隔靴搔痒，他就直接把背景就放在这儿了，所以这个冲击力才特别强。而且他还有一点做的特别好，就是我在玩的过程中啊，我我我看我的游戏笔记，就是和 P 四 G 对比的时候，我发现，就是我打 P 四 G 那些迷宫的时候，经常特别不耐烦，就我觉得好烦啊，我想赶紧把这东西打过去，好进行主线剧情、嗯。嗯但是玩 P 五的时候，就是我的游戏时间之所以这么长，嗯、是因为我特别喜欢在那个迷宫里面暗戳戳的被伏敌人，就是就是就是因为<笑>因为因为,因为 P P 五的迷宫特别有意思，它它是有点就是就是就是像潜行一样，就是你潜伏，你潜在各种阴影当中，就你在各种这个犄角旮旯窜来窜去，然后呢，这然后尽量找到阴影背后的位置去去打他，我觉得这个巨有趣。嗯同时，他的因为他的音、他的音乐和美工做的又都很有冲击力，所以就是你玩的时候，你真的能感觉到那个紧张感。然后你又觉得自己特别聪明，就是他，我觉得他最最重要的在这儿，一个是他的他的打击感做得好，然后他的打击感做得好，还让你去，这是一种很高级的好，就是不仅让你觉得我手快，而且让你觉得我实在是太聪明了，就是我能找出这个，我能找出这个这个应该用什么样的弱点属性去打击他，就他同时带来的其实是非常丰富的这个反馈，所以他游戏过程就特别好。嗯就玩的过程中，你就觉得战斗也很有意思，战斗也很爽。我就是我，甚至作为一个最讨厌战斗的人，我还会跑到那个他的那个那个那个阴影，那个那个地下迷宫那里去反复刷，就是就是。嗯嗯我觉得这个是他比 P P C G 做的好的地方，就是他的战斗系统的打击感加强了，然后整个迷宫那个潜伏着潜行的这个系统也很有意思，对而且他这一座里面社群的结合度也比 P C G 要高，就是 P C G 里面你的感觉还是那个社群主要是为了谈个恋爱，是是你要不想谈恋爱你就没有什么选择了，对吧？就是、但是呢他在玩法上他也有影响。对 P 5是真的，就是你可以感觉到整个游戏是一个有机体，就是你认识的每每个人，你你跟他加深关系了以后，都会对你的战斗有非常直观的帮助。比如其中有一些人可能会，你就你把有一些社群充满了，你就可以跟迷宫里面的怪交涉，就是交涉破裂以后还能再交涉一次。比如说你和你和其中的某些小学生搞好关系的话，你就可以在交涉失败的时候给压一枪。然后就是我，我到后面已经基本不交涉了，就都是拿那个威胁射击，因为那招太好用了。然后这里面还有很多别的，就是你比如说像你，你身边某一个黄毛同伴的好感度，你如果你如果把他社群早期升特别高的话，他到后面就可以灭杀这个灭杀迷宫里的对象，就是你压根不用进入战斗界面，压根把
2: 他灭掉然后就直接拿到了那个 P，
1: 就是。其实像像像这些设计都非常好，就让你觉得，而且就它里面所有的人物塑造，它这这次的这个这个整个 c o m m u t e 的这个 community 的这这个、这个、这个人物塑造也特别完整，每一个人你都能够看到他和平时那个典型形象不同的另一面，然后就是相当于每一个人物的弧线都通过 c o m m u t e 得以完整，然后你就是因此你你也会对这些、嗯、你也会对这些配角嗯。你也会对他们移情，而且对他们移情对你来说还有好处。就我觉得打游戏的时候，玩家永远要在就是情感投入和功利主义当中取得一个平衡。就是一方面我可以情感投入，嗯、但另一方面，这情感投入一定要对我有好处，我才会继续往下投
2: 。但是你
1: 这个就处理的特别好，就是。就是就是就是你的情感投入和你得到的好处是一脉相承的，<笑>所以你就会更加投入的这么而。而且而且，他不光是在
0: 机制上就，就是说，就这次我觉得他的那些人物关系。就是这个系统做的特别好的几个月，除了一个它在机制上有所体现，就是你不会觉得这个事情感觉是脱离，只是为了看个故事，它可以跟你的战斗其实是可以有帮助的。除了这点以外，我觉得还有一点就是发你会发现每一个故事其实跟这个整个 P 五它的一个主题是相关的，就是它每一个人物遇到的所有的问题和挫折，还有遇到的这些这些矛盾，都是跟这个整个大环境的大矛盾其实是以同一个就是来源的矛盾。都是一种社会不认可、嗯，然后都是一种就是，呃，他们自身遇到的一个环境对他的看法的问题啊，等等等等，都跟这个这个大的主题有有相关
2: 。嗯，是
1: ，就是就是，所以我我我当时写了一条游戏笔记，我就说 P 5的那个移情是真的做的特别好的，而且我觉得就国内做游戏的朋友，其实真的可以好好分析这个游戏是怎么做到这种多层次的复杂移情的。就是就是到最后，其实你不仅对主角的命运感同身受，而且你对那里面有一些就七七扭八歪的这个配角的命运也感同身受。七扭八歪
0: 是什么？而且关
1: 键是这个七扭八歪真的是七扭八歪就是就是，哎呀，我也不好剧透的，反正就是有有一些七扭八歪的。你可以剧透，
0: 你可以剧透，你可以剧透。嗯，我还是考虑绝大多数玩家的心理就就就、嗯的的。没有没有，你可以举举具体例子。对，嗯。
1: 你像像那里面那个小学生，我怎么都没想到，我竟然会和一个小学生产生共情。但是就是那那里面那个那个小学生，我不知道为什么我就很能感到他的点，就是就就就是可能也和家庭环境什么所有所有这些方面都都有关系。就是这个游戏在玩的时候，你取得的所有的这些共情也不是遥远的共情，就是这些共情其实跟你当下的处境也都是有关系的。因为因为我觉得 P 五特别厉害的一点是，他真的没有隔靴搔痒，他就把已经存在的问题丢下来放在这儿了，而且他对于这个已经存在的问题，就是年轻，就是就是，其实我们知道，每一个社会都会出现年轻一代对啊、嗯嗯、年长一代的反抗，这个反抗期是所有人类在成长过程中都会有的。而且就是这种这种代际的反抗，也是在每一个社会都会出现的。但是就是怎么能让这个反抗不变成单纯的，就是就是我看你不顺眼的这种反抗，而是把它把它以一种更深的方式解读出来，同时这解读方式还不让人觉得晦涩
2: 。这个是、
1: 嗯、我觉得这个这个是 P 五做的特别特别好的地方。你就像现在我们看到社会上有很多黑暗的现象，我们也都觉得无能为力，对吧？就大家觉得可能发、嗯、发个帖子就算了。但是我们就满足于发个帖子就算了，人家 P 五做了一个游戏出来，告诉你，你这种发了帖子就算的心理，其实才是更大的恶的这个开始，就是他的他对他对他对于整个现代社会的这种认识，包括他对于我们我们在网络时代每个人，嗯，就好像雪崩的时候，每一片雪花都觉得自己没错，就是他对于整个网络时代的这个定位。包括他最后对于大 boss 的这个这个定位都是特别好，而且特别难得的，就是挺、嗯、我觉得我觉得 P 5是难得的体现了制作者的这个理论素养的
0: 理论素养，而且
1: 他的理论素养，而且这个理论素养不是说他制作游戏的理论素养、嗯，而是他对于社会理解的这种人文素养，你知道吗？就是 P 5这个游戏的文化姿态特别高、嗯，和那个国内的某荣耀、嗯嗯嗯、什么比起来的话。嗯就是就是就就你像王者荣耀，其实它里面用所有这些这些历史角色，我觉得都可以用，但是它不是说不可以用，但是它用的问题是它的文化姿态太低，包括最近的《猫妖记》也是，就是你你拍《大唐盛世》，你把它拍成了一个浅薄的爱情故事， yeah. 这个。这个其实其实很能反映我们国家现在做的游戏的现状，就是我们我们可能会用一些文化主题，但是我们根本 get 不到这些主题最好的部分，到最后全都是爱情故事。仙剑最近几代也都是没完没了的爱情故事，爱来爱去，感天动地。你哪来的这么多爱？就是，就是，但<笑><笑>是你看 P 5里面，你看人家 P 5的主线就不是就不是爱 ，P 5的主线是对抗。就是我觉得 P 5真正的主线其实是。其实、这个、其实其实就一直是反抗。我我我
0: 们也不排除由于某些原因，我们也不太方便去写某些主题的，对吧？游戏，但但是嗯，但是呢，嗯、我我我想，呃，我们先不说国内吧，我我觉得这个事情有点扯远了。就是就单说 P 五来讲，我觉得它里面透着一种这种所谓的人文关怀吧，或者是说它把一些现实中实际存在我们，嗯、甚至我有时候在觉得我们可能都没有意识到的一些问题。他把它用游戏的方式把它展现出来、嗯嗯，然后让你去做那些决策，然后最后给你带来一种很充、嗯嗯、很，它有很强烈的 message， 在他的游戏里面，嗯，然后，嗯，而且这个 message 还是跟我们现在的现实生活，就是这个网络时代是切,切切相关的，是这种东西其实即使在国外的游戏里也是非常少
2: 见的，嗯
1: ，就是就是其实还是说回刚才的那个点，就是 P 5它。嗯实际上，我觉得本质上来说啊，它是一个以体验式的方式提示提示出了一个特别深刻的社会问题的游戏。但是，它在提这个、嗯，就是它在揭示出这个问题的深度的时候，又没有变得晦涩。它同时还保留了可玩性，就是它真的是以它真的是一个以游戏方式展现社会复杂性的游戏。对
2: ,对,对，就是这一
1: 点，我觉得特别了不起。因为其实你要说，你要是达到，就是你要深刻的理解一个社会问题，然后把它表达出来。其实，其实之前可能也有过一些类似的严肃游戏做过类似的事情，嗯、但是就是往往他们他们最后可能都会做的很晦涩，就就是他没有往大众喜闻乐见的娱<笑><笑>个游戏的方向走。就是我觉得 P 5最难得的地方在于，它不是一个就是让你觉得这个游戏门槛特别高。就是什么人都玩不下去的这种特别高精尖的游戏，反而它是一种就是什么人都可以玩，而且什么人玩起来体验都还不错的这种这种入手点。然而实际上他探讨的问题又很深刻。我当时写游戏笔记的时候就有这么一段，我说我说 P 五探讨的社会问题的深度，其实政治学者一定是很熟悉的，但是对于普通大众来说，能够不读书就获得这种这种深度的体验和冲击，这个是非常难得的。就是我当时在写这段笔记之前，我其实引了一段福柯的权利理论。嗯、呃，我我我要拿这个拿这段话来烦一下你们，因为它和屁无表现的本质是直接相关的。他说，在福柯看，这、啊、这个是来来自一篇专门研究福柯的论文啊，这这段话不是我写。的。著名出处，就是他说：“他说这个这个，福柯看来，权力是弥散的历史的，它随着环境的不同而不断发生变化。权力并不是一个可以被个人，比如说总统或者团体，比如说阶级掌握的东西。”这个福柯说，不要把权力作为统统治整体的单质现象即一个人统治另一些人，一个团体统治另一个团体，一个阶级统治另一个阶级。相反，权力应该是一个复杂的流动体，权力从来没有确定的位置，不在某些人手中，不能像财产那样据为己有，就是。这后面还有，还还有一长段，但是但是就是把这个和 P 五结合在一起。接下来是是剧透部分，那个没玩的可以跳过
2: 。友、嗯<笑>就是、情提示
1: ，就是、就是、对，友情提示就是就是 P 五这个游戏，它一开始它是一个让你感觉一开始你玩的时候你会觉得它的套路好像还挺明显的，就反正最后是一群一群少年这个推翻呃这个一个一个作为恶的代表的大人。这个大人当然就是那个师童议员，就所以大多数人在玩到呃师童议员那里的时候，他就会觉得这个游戏已经可以结尾了。就是就是，实际上他如果在那儿结尾，他也还是一个好游戏。他在那儿结尾绝对不会抹消他是一个好游戏的事实。对，就是就是，他也符合现有的大多数游戏的套路。对，反正到最后，就是所有这些恶总归是要有一个承载的主体，因为我们习惯于这样，就是肯定有一个恶人，有一个大魔王。它是所有这些坏事的根源，我们把它干掉，嗯、这个世界上的恶就没有了，问题解决了。然后你、嗯、这个，对问题就解决了。这个是正常游戏的套路，但是 P 5了不起，<笑>就是因为他没有用这个套路。在在这个意义上，其实 P 5更彻底的落实了福柯的那个权力理论。换言之，就是 P 5是一个特别后现代的游戏。嗯嗯就是它是一个真的透彻的理解了这个现代社会本质的游戏。就是在 P 5里面，我们知道打完师同以后，你会发现，其实师同并不是众恶之首，就是他自己悔改了，但是他背后还有别的不想悔改的人。就是就是这些，就所有这些人可能都不觉得自己是在做一件特别恶劣的事情。就是到了最后，你发现你真正要打的 BOSS 是民众啊心意象征的那个圣杯。就是圣杯本身其实也不是最终的恶，嗯、因为它不是自己想做圣杯的。圣杯这个东西其实就是民众愿望的一个体现，就是所有这些民众在每一个次事件发生的时候、嗯，就是你会发现这个跟它的主线和它的所有机制是结合的特别好的。就它不只是它不只是在主线剧情里这么讲，而且它的机制上面也有相应的保证。就是之前那个那个，如果玩过这个游戏的朋友应该知道。就是 P 五这个游戏下面是有一个，就它是有一个怪盗怪盗频道的，简称怪频、嗯。然后呢，这这个就这个怪频，在你每一次做的事件以后，就是都会有民众的支持度，这些支持度会上升或者下降。嗯、然后你在下面还能看到他们具体的留言，就是就是这个民意是贯穿始终的一个东西。而当你到了最后的官委的时候、嗯，你发现其实真正象征最终的恶，真正造恶的。是这些分散的名义，是每一个每一个在事件发生的时候没有站出来，而反而就是满足于把自己的权利让渡的这些人
2: ，就是在这
1: 个意义上，其实其实其实 P 五这个游戏啊、呃，我学术的说一句 ，P 五这个游戏融合了对这个霍布斯的这个这个就是就是权利的理解，因为霍霍布斯的理论其实是说、嗯、其实是说就是就你们知道社会契约论。这个这个这个社会里面这些能够掌握权力的主体是由于我们个体让渡了这个权利。但是 P 五揭示的是福柯的那一面、嗯，就是说我们让渡了这些权利，实际上做了恶，就是实际上是我们个人抹消了个人自己负责任的这个这个事儿，就我们把责任全都推到别人身上去，然后呢，到最后这个事情发生的时候，我们再怼一个 boss 出来，这个说所有事儿都是他干的，然而实际上并不是这样，就是、嗯、就是。第五这个游戏最棒的地方是，它揭示了这一点。它最后真正让你攻击的那个目标，其实是由于民众的懒惰或者是不作为造造就的。这个圣杯就是相当于是因为民众自己不愿意做决定，所以最后象征民众愿望的这个东西变成了神。他本来只是一个愿望的象征，但他变成了一个神。他最后依依据这些人的愿望，变成一个会帮你做决定的东西。这个这一点实在是太棒了。就是我以前从来没有在游戏里受到政治理论的冲击，<笑>在玩在玩屁股的时候，我觉得我从来没有这么理解过权力的本质是什么，就是就是就是，就是、所以就是就如果还延续刚才那个霍霍布斯和和这个这个福柯的这个方向的话，你就会发现，神之所以会成为神，是因为人让渡了权力。而这些就是我们所有这些微小的、弥散的个人，实际上在现代社会里本来应该是统治的主体，但是我们由于各种各样的原因都放弃了这个责任，同时还心甘情愿的觉得这个责任本来就应该让别人来负。就是这个，其实才是铺天盖地的恶的根源。而且这个恶其实是一个特别特别现代的恶。你在、嗯、你在《勇者斗恶龙》里是看不到这种恶的，对对,对，就是<笑>就是你在你在《龙与地下城》里也是看不到这种恶的。就是就是就我觉得这个是 P 5这个游戏更就是就是我们再升华一下它的意义，我觉得它更好的一个地方是，它确实的体现了产生它的这个社会，就是这种对现实社会的关怀，其实现在其他的游戏里面也比较罕见，就是就是就是这种能够体现我做游戏的这个环境的这种关怀。你像你像就是前两天我在出克上面还看了一篇文章、就是，就是就是是是对国外独立游戏开发者的访谈，那里面就说这些独立开发者做出来的这些游戏都能体现出他们所在的这个城市的特点，比如说旧金山在在游戏里面的体现，包括包括可能这个游戏不是有关旧金山的，但是你可以看出来和旧金山相关的方面的这些，嗯、就是就是这这这种在地感，我们曾经是有过的。我们原来也有《中关村启示录》，对吧？嗯、一听就知道是北
2: 京、嗯。然后
1: ，然后，<笑>然后在那个那个《武林群侠传》里面，我们看到的杭州、成都、洛阳这些每一个城市都不一样，而且你都相信这些城市是它展现出的这个样子。尽管你知道它可能会有失真的地方，但是你相信这个城市是这个样子。但现在我们游戏里反而就是像这样，能够让你觉得是活着的、鲜明的，就是有有鲜明在地性的这种这种体现越来越少。而且好像开发者也从来不把自己在现实生活中的这些痛苦体现在游戏里。P 5这个游戏最好的地方就是它切实的体现了一个现代人的痛苦，而且是一个生活在发达社会的现代人的痛苦，是一个大城市的现代人的痛苦，就是，就是这种感觉上什么都可以做，但是实际上却没有什么能做的。这种，这这种痛苦，这种空虚的这个空虚的痛苦，而他而他以游戏的形式，以一种完全不说教的方式把它表现的很好，我觉得，我觉得这是他真正特别棒的地方。所以你要说这个游戏对开发者有什么启发的话，我觉得所有开发者都应该从这种。是不是能够通过游戏表达自己切身的痛苦这一点上入手去想想？这个切身的痛苦既包括你个人的痛苦，也包括你在这个社会环境里的痛苦。你比如说，你比如说，我们早年在北京生活的时候，觉得北京其实还是一个特点很鲜明的城市。这几年觉得越来越不鲜明了。这几年觉得北上广都是一个样子，这是为什么？对吧？我们能不能通过游戏来来表达这种痛苦？能不能通过游戏来表达我们想到的一些解决方式？就是这一点，我觉得就是如果有独立开发者在听这个节目的话，我觉得这个其实是你们可以去玩一玩 P 五，然后好好想想的，因为我们身就现在就好像我们身边有一个宝藏，就是我们有我们其实是有传统的，我们不是没有传统，而且我们不是说接触不到传统的资源，就是国内的各种古迹。呃，分布密度其实比国外要多，但是我们没有把这些传统利用好，就是就是，关键是我们也不是没利用过，我们九十年代的时候是很好的利用了这些资源，但是现在就好像大家集体失忆了一样，就是就是，嗯，不是说玄幻题材不好，但是就是嗯，历史永远会比想象更有力量，事实永远会比幻想更有力量，就是一个游戏如果能够。非常好的利用现实，或者是非常好的利用历史的话，那其实他讨论问题的深度也是不一样的。就是就是，其实我在我们现在体制下，可能有很多话是是大家觉得不能直接说。或者有些题材可能是不能够自由的表达的，但是总有一些你可以用的自由表达的题材啊。比如说，没有谁拦着你们讲先秦的故事吧？你们不能做近代史，你做战国时代没人拦着你吧？这个中国上下五千年这么丰富的历史，你就非得往神话时代找吗？历史时代没史料支持你还是怎么着？就是。我我我觉得这这当然是结合了一个历史学人的这个痛苦和和一个游戏研究者的痛苦啊，就是我在英国和在德国，就是就在欧洲这这里这阵子瞎转悠，我觉得最大的一个体验是，其实它也开放，就是所有人都可以进去走来走去的看，它也不不收你参观费什么的，就是它还是一个在用的地方，就是。就是还，他还是一个你可以跟他互动的地方，这个才是重点。就是所有的传统其实都要你跟他互动，他才能够活着。嗯，嗯而就就像大多数做游戏的人老觉得历史是死的，但其实不是这样。就是很多历史传统都是在你重新表现它的过程中得到了新生。你比如说德鲁伊这个东西，对吧？嗯、要没有德鲁伊，谁知道？谁知道凯尔特人曾经信过这么一个真假莫辨的宗教<笑>，包括其其实游戏里就是就是很多传统其实其实都是一个在建造的过程，就是就是包括我们的很多民间的传统，你像中国你像什么什么划龙舟啊这些，如果我们全都不划龙舟，那谁这个传统就死了。但是就哪怕我们在现实生活中不划，如果你把这个细节做到游戏里去。那可能后面的人在玩到这个东西的时候，也会感到哦，原来还曾经有过这样的传统，就是就是实际上所有的传统都是需要互动和重新创造的。但是这这一点，我觉得可能是因为我们国内对于传统的定义有时候有点狭隘，就老让人觉得传统是死的东西，是写在纸上的东西。我如果要传达传统的话，我就一定要做一个历史证据，根本就不是这样。其实像《王者荣耀》里面。用历史常识，这个这个想法是好的，它可以用历史人物。王者荣耀犯的唯一的毛病是，就是也是很多游戏开发者在犯的毛病。我不是针对王者荣耀，我是提醒你们这一点，就是你们要注意，传统可以构建，但是大众的历史常识应该尊重。就是历史真相我们是不知道的，就是但是。但是我们是有时间积累而成的历史常识的，比如说最近很热的关于诸葛亮的讨论，对吧？诸葛亮会有一个固定的文化形象，不是说他这文化形象一定是有历史资料支持的，不是说他这个形象就一定是真的。但是大家都是这么想的，造成的这种历史常识，其实还是应该多多少少尊重的。就是就是，这个其实是开发者应该注意的一个点，就是你你可以在里面。用这种历史的东西，但是你要知道你是在什么层面用。嗯、比如说，如果你也拿不准，你可以在游戏里表现这种拿不准。你可以在游戏里表现出，就是就是这个人物形象，我虽然塑造成了这样，但是我想他也许还有其他面，因为我看到有些人是这么说的、嗯，这么说的。你最后甚至可以把就是选择的权利交给观众，你可以把选择的权利交给玩家，你最后让玩家来选择他们。比较信哪一套史料，而不是说你自己构建一个叙事，把话都替人家说了，把决定都替人家做了。就是我觉得 P 5最好的一点，其实是他在游戏里面没有替你做决定。嗯，就是他在重要的关节这里，他他给你安排了一个体系，就所有的游戏都会有自己的叙事结构，这个是没有办法的。对，但是就是 P 5在他的叙事结构里面，还是给了你足够的能动性。这一点也是，就是国内大多数 RPG 游戏应该学习的。我觉得国内 RPG 游戏很多在理解能。力。东西就是玩家能在游戏里做什么的时候，就变成我的主线剧情，你是不能动的。所以你能干嘛？你能探索迷宫，这个就特别无聊。<笑>就是我为什么要探索迷宫？我我我是对主线剧情感兴趣，你为什么不允许我改变这个主线？为什么我一定要按照你的这一条主线走？嗯、就是，就是就是就是在 P 五里面。它在增强玩家能动性这里，其实刚才我们前面说它的考它的那个 c o m m u n e 就是它的社群的这些好感度，都是在增强玩家主动性的表现。这 c o m m u n e 你可以升，你也可以不升啊，你不升这个 c o m m u n e 也不会对你接下来有什么影响，但是它会对你的游戏体验有影响。就是作为玩家来说，你会觉得在这个游戏里面你还是有事情可以做的，就是你还是有很多事情可以做的，而且这些很多的事情最后又都以非常直观的方式反馈在了这个游戏里面，就是。一方面，它有它的叙事结构，你要沿着它的叙事结构走。你比如说，所有的迷宫它一定都会有，就你一定要在多少多少天前完成它，这个是它强加于你的叙事结构，这个是你作为玩家不能跑的。可是你也没觉得这是一个特别大的负担，因为在这个过程中你还有别的可以做。但是，就是你和你和我们更熟悉的其他的 RPG 比起来的话，你就会发现这些游戏里面给玩家的空间其实很少，就是。你除了攻略迷宫以外，没有其他的选项。你如果不攻略迷宫，就不能推进剧情，也不能了解这里面的所有的这些人物。这个其实就是一个游戏制作思路的差别。嗯、就是我我我还想到一个特别古老的例子，就是我我我一直特别喜欢《轩辕剑三》，我一直觉得《轩辕剑三》比后面各代都做得好，是因为《轩辕剑三》的猎妖狐狸你是可以跟你的同伴对话的，就是你随时可以回去跟同伴对话。这个其实就是当时是说三还是
0: 呃，你是说云和山的笔端还是那个？云和山的
1: 笔端、嗯，对，云和山的笔端、嗯。天之痕是外传，那个、嗯、那个就是后面嘛、嗯，就是就是就是就是我我一直觉得云和山的笔呃，当然云和山的笔端本身在历史表现上也做得非常好，就是我我我始终觉得这是国产游戏表现历史的一个高峰，比后来比后来天之痕系列讲讲诸葛亮的那个做的要好。是。但是就是就还是说回前面那个。你你会发现在那个时候制作组其实也在想这个玩家能动性的
2: 问题，就是实际上允许你嗯嗯，嗯就实际上
1: 允许你回里里奥湖，就是就是给给玩家提供了另外一种可以做的事情的可能。嗯、是，
0: 我说完，我我我要我要在这里面多插一句，就是关于云和山的比特，我觉得你提到这点特别好。其实如像 P 五这样，就是说它其实有相当强的，我觉得是一种人文关怀吧。当然，他说的是一个现代的一个事情，他、嗯、他不这个这点确实是他特别特别。特别独具创新的一件事，就是，但是像这种人文关怀，在之前的 RPG 不是没有见过，就是云和山的笔端就是一个非常好的一个例子，因为就是说很多很多人都玩过那个天之痕，但是可能云和山的笔端没有玩过，因为云和山的笔端相比天之痕来讲，它没有完成度那么高，因为云和山的笔端是天之痕的前一座嘛，然后当时云和山的笔端其实它的制作周期相对比较就是仓促，所以它后面其实是有一点烂尾。然后，所以那个整体的评价上来讲呢，其实它没有没有后来相对比较完善的《天之痕》那么高评价。但是实际上，就是说这个游戏想要承载的一个一个东西呢，它远远就是我觉得比《天之痕》想要表达的一个东西更深。因为云鹤山笔端，首先我从来没有见过哪款游戏像像像天就是像《轩辕剑三》那样是从一个国外的视角开始。嗯从法国
2: 对
0: ，横跨法兰克对，从法国，然后横跨到中东，然后到印度，然后最后到到中国，然后让你整个横穿那一个同一时期里这几个不同文明的一个环境，然后最后到了那个就是中国结尾、嗯，然后并且他有一个他特别想表达的一个当时的一种人文情怀，或者是他当时的一个历史观，他的一个一个一个。一个嗯，怎么形容呢？就是一种一种很很特别的一种感受，而且你会明显就感觉到，这是真的那个制作人在思考的事情，他不是单纯的只是把历史当做故事在看、嗯，他甚至是想要通过这个故事是传达一个他对历史的一种一种观点、一种感受和一种他想表达的一种、嗯、一种东西在，包括对中国的文化和对比国外的文化的一种一种东西在，甚至在找他们他自
1: 己的思考
0: ，对，甚至在找他们这几种文化的共通点。在同一时代的一些相同之处，我觉得这个东西就一下子让这个游戏承载的体，就是承载的内容，它就不仅仅只局限局限于娱乐的这个高度了，它可以是高于娱乐，让它变成一个探讨一个实际的问题，甚至是是传播一种思想，这就是非常厉害的一件事情。对，我想差这么一点。嗯嗯
1: 嗯，我我觉得我觉得这个插的特别好啊，就正好还介绍了好多背景，就是，嗯、就就其实
0: ，喂，
1: 你的声音又变小了，亚文啊，我声
0: 音又变小，你的声音
1: 又变得特别的小，啊，好了好了，现现、啊、现在好了。啊、嗯、啊啊,啊,啊，那个就是就是，其实我特别赞同你刚才说的有关有关云和山的彼端的一切，就是就是我觉得我觉得其实作为作为游戏制作者来说。很多时候，特别是国内的游戏制作者，老觉得你要向玩家传达一个固定的东西，就是你好像你自己要对这段历史有定论了，你才能传递。但其实不是这样的，就是就是<笑>你哪怕有疑问，就是你你其实可以忠实的传递你的疑问，就是包包括像云和山。嗯端这里其实其实他就是分享了他个人的历史观，但他的个人的历史观还是有坚实的史料基础的，就是他不是像现在这样说，我们开一个脑洞吧。我觉得轩仁贵后来就开始开脑洞了，就是我们开一个脑洞来发明一段历史吧。这个这个态度是有问题的，但是云和山的笔端还是就是。他确实透彻地理解了当时唐代的状状况，就是当时唐代就是这样多民族的，所以你从其他民族的视角切入就非常合理。我就一直觉得他 get 到了唐代的精神，而且他也 get 到了我一直说的一个点，就是我一直说游戏不是一个擅，不是一个适合传达记忆的东西，但是游戏是一个擅擅长。传达术擅擅长传达到的这这么一个东西，就是游戏其实更擅长传传递这种虚的东西。你像历史观这种东西，你可能要写一本书才能传递，但是你在游戏里面可能通过人物和他的遭遇，你就能很方便的把这这一层含义传递出去。嗯，就所所以，我一直觉得云和山的笔端特别,特别特别独特的，特别特别值得称道的一点，就是他这种，就是他这种，这个就是我，就是我对。我首先透彻的理解了当时的这个历史，而且这个历这个历史的重点还不在于是我单独看了多少史料，而在于我对这个时代是有史实的，史是认识的史。我我们一直说，就是历史圈里面一直觉得对历史的认识其实比单纯的历史事实要重要。嗯，就这这个这个大大众可能不知道，就是很多历史发明家都是都是一副就是我我我自己去看史料，然后我自己去。啊，发明历史，觉得觉得好像看史单独看史料就很高级，但其实不是这样的。就是就是你之所以不应该在建立起健康的这个史实之前就单独去看史实，嗯、是因为很多时候你你你如果立场不对，你是不能透彻的同情之理解的。就是历史学家最讲究的其实是这种同情之理解，就是对于当时人所在的处境的同情和同感。这个游戏是可以做到的。就是就是，就是、我们对于 P 五里面所有人的处境都有同情之理解，是因为这个游戏做的非常好。很多人玩了《云和山的彼端》以后，记住了慧妍大师，对慧妍大师的处境有同情之理解，这也是因为。这个游戏做的特别好，就是游戏真正应该传递的是这种东西。嗯嗯、游戏真正应该传递历史的方式，不是说不是说我在游戏里面开一个百科，然后注上这个人在历程都干了什么事儿、嗯，这不是游戏该干的事儿，这是百科全书该干的事儿、嗯。玩家也不指着玩你游戏知道这个人到底是干嘛的
0: 。哎、嗯，当当然，当然、就是、我我还要多说一句，就是说，毕竟你像文明那种这这类的游戏，对吧？它它里面可以让你改。嗯对玩家对某些冷门知识感产生兴趣，这其实也未尝不
1: 可。对，对，不，文明首先是有对历史的理解，然后才做了这些东西进去。就是这个和国内的很多流行游戏没有对历史的理解，就是就是像架空宇宙一样，把它史料往里随便丢、嗯，这个做法是两回事。Oh, 就是文明，它是有文明是有历史观的、嗯。就是文明的历史观是什么？文明的历史观是，就是一个一个文明的发展依赖于它的地理位置，依赖于外交，特别是依赖于科技。嗯、就是就是就是它的这个历史其实是一种生成式的历史，文明提供的也是一个生成式的框架。就是你的、嗯、你的所有文明的发展方向其实和你的资源是有关系的。嗯、这个这这这是它的历史观，它是有历史观的。但是，另外一些游戏就只是把只是把人物和史料往里丢，这种就不叫历史观，它就没有体现出它对于这个这个问题的思考。就当然不是说你游戏一定要体现出对这问题的思考，但是你你如果是一个历史主题的游戏，你对历史却没有自己的思考的话，那你最后做出来的就是他妈的爱情故事。这就是为什么满屏都是爱情故事，因为他们找不到其他更吸引人的点了。就是就是就蹭个热点，蹭一下妖猫记的热点。你说大唐精神。到底是一种什么样的精神，对吧？至少我们刚刚讲的《轩辕剑·云和山》的笔端表达出了大唐那种兼容并蓄的气氛。我们在在游戏里面，你你去大马士革，你去这个威尼斯，然后你去大唐，你知道，就是当时这些重要的文明当中是有交流的，他们是有交互的。这个是他体现的历史，观。嗯，就是他真的是一种，就是他是一种流动的互动的历史观。他不是说我们天朝上国，我们自己独立发展，我们跟你们。世界上所有其他文明都没有关系，它不是这样。它在游戏里面展现的就是一种流动的，就非常符合现在的这个这个这个。这个这个啊、我我
0: 我嗯嗯，这个我多说一句啊，嗯、就是说、嗯、那个、那个嗯、这个就是《妖猫传》，我也没看、啊，但我也听说了。但是呢，《妖猫传》呢，我觉得，因为我也看到听到有一些朋友说他看了之后他挺喜欢。然后这个事情是这样，嗯、我我觉得《妖猫传》呢，你首先可能。啊，当然我们要对所有的制作电影的人或者制作游戏的人要有这样的要求在，因为毕竟就是说需要有人去做这样很好的作品。但是呢，我对于《妖猫传》这样的作品呢，其实我本身没有抱这么高的期望，原因是因为它本身是一个就是有点像好莱坞式的一个娱乐大片，就是它其实体现的是一种，我觉得如果说它想反映什么的话，它应该是想反映观众对那个朝代的一种意淫。
1: 就是说啊，不不不不不，你你你没理解我说的意思。我我说《妖猫传》的问题不是说它表现历史表现的不好，因为它表现的根本就不是中国人的历史，<笑>《妖猫传》是，就是、嗯、对是《妖猫传》的那个序列，我反而更熟，是因为它是基于梦枕貘的那个小说，然后。我我喜欢看和妖怪相关的所有东西，就是梦枕貘不属于我喜欢的作家，嗯、但是但是他的这些东西我是看过的，他的风格我是知道的嗯。嗯，《包包传》实际上本质上是日本对于大唐的想象，这个这个这个没有问题，我不是说他这样不好，我我觉得我觉得能够如果他能够完整的展现出就是日本，因为日本整个平安时代都是在模仿中国的唐代。所以，如果他能完整的展现出日本对于唐代的想象，也很好。但是，问题是，他连梦枕魔那个本来就不怎么高的境界都没有体现出来，<笑>这个就是那那<笑>是
0: 怎么样一个境界、就是
1: ？其实是一个特别日本的境界，就是就是就是梦枕魔的所有的小说。梦枕魔最出名的是秦明系列，就是就是阴阳师。然后，因为阴阳师这个手游，所以现在国内就有很多人都知道梦枕魔这个人。因为就是因为阴阳师，就是阴阳师当时的主角也是就像阴阳师这个手游一样是秦明，然后这个秦明和博雅他们两个经常在院子里面聊天然后就是就是他他那个整个就是梦枕貘所有小说的气氛都非常日本，就是日本那种叫侘寂的那种，就是一个东西就就好像樱花一样，就是美到极致，然后然后然后就是衰落的这种这种气氛，其实他的小说一直传达的特别好。
2: 就是那其实是一个
1: 非常日式的，嗯、非常非常日式的美学境界、嗯。就是，而且就包括他对唐代的想象。日日本不知道为什么对对对杨贵妃有如此之多的想象。就是可能也也也是这个我我不懂啊，我不研究日本，但是我觉得。他的想象，我看他的小说，他的想象里面是有非常非常日本的部分的。像他那个那个，我看了《妖猫记》这个小说，这个小说前面基本前面两本吧，都在塑造僧人空海这个形象，然后这里面其实就有很多对于无常的探寻，就是就是对于日本人特别感兴趣的一些。玄学话题的讨论，就就这个气氛，这个气氛其实是很日本的。那这个这个片子最后拍出来，就拍成了一个表面上是在拍大唐，其实是在拍日本人的幻想，但是拍日本人的幻想又没有拍出人家的精神境界来，最后就拍成了一个爱情片的，这个这个思路我是不认的。就是我觉得这还是回到我们刚才说的历史表现这个上面。我刚才其实一直在讲的就是，就是其实不用特别纠结于历史表现的记和数的方面。你有些地方不符合史实，这个不要紧。但是你的历史想象的高度得有，就是你表现唐代，你可以说我服饰什么的这些我全都架空。就是
2: ，但是你你
1: 既然讲了大唐，你得有大唐的精气神儿。而且我们国家不是没有自己的浪漫主义。我我在知乎上写了一个答案，我说未尽死事和这个。和呃非呸魏晋风度和春秋死士，这是我们的浪漫主义，就是我们有过、嗯，只是我们有的这些资源我们自己不珍惜，我们自己从来不去想。我们在找浪漫主义的这些这些典型的时候，不知道怎么就找到日本，真的很奇怪。我们没有自己的传统是怎么找？就是其实魏晋死士有多少故事，对吧？呃呸，又反了。魏晋风度有多少故事？<笑>春秋死士有多少故事？<笑><笑>嗯<笑>，就那个那春春秋战国仍然是一个有很多可以写的东西，有很多可以挖掘的东西的时代。你看现在《芈月传》什么的，不就是在从那个那个那个时时候在挖吗？但是就是就是，其实说到底，就是我们要就着游戏聊历史，就是历史聊游戏。最重要的还是表现这件事儿，就是你表现什么样的东西，什么样的东西是可以表现的。就是现在我们的表现只重视。技法上的东西，只重视那个技和术，完全不重道。但是，就我觉得这样是不对
2: 的。嗯嗯，你你至
1: 少要表达出你对历史的一个理解。你你的理解可以是偏差的，但是你不可以没有理解。你不可以就偷懒的就说这是一个爱情故事，这个是不负责任的。这就如同你聊
0: 游戏只谈机制不谈内容一样。是。
1: 或或者是你聊游戏光谈制作人，不谈这个游戏的细节。<笑><笑>我我我我觉得这也是偏差啊，对吧？游戏是玩家和和制作，就玩家和制作者共同创作而成的，就是游戏不是可以由制作人垄断的这种东西。你游戏拿出来一定要给玩家玩，所以就是你一个游戏，你要把它视作一个完整的文化产品，你必须要考虑玩家这一端，你必须要考虑玩家在游戏里的行为，要考虑玩家对于游戏的互动，就是这个其实挺重要的。我我能意识到这个问题，是因为我最近在在在英国这边展展示我的研究的时候，就有历史学家问我说这个创作者的问题。嗯、因为因为就是你们知道，就是你要你要你要你要,你要研在历史系研究游戏这种话题，你要有自己的史料来源。但是史料来源很很多时候，你就要说，比如说这谁谁谁的著作，能够在这里把它撑起来。就是你你要追到人，但、就是。我在回答他的问题的时候，我意识到 D N D 这个东西，首先就是就是就是我研究的这个主题，它是一个游戏表现的这个职业，这种东西它不容易追到单独的个人。另一方面，它其实本来就是一个共同创造的过程，嗯、就像其他的游戏一样，就是就是你像游戏里面德鲁伊形象的塑造，它不是一个人在塑造，它是很多游戏通过各种各样的方面在塑造德鲁伊的这个形象。那、嗯、可能在其中一些游戏当中，德鲁伊取得了变身的技能，然后在另外一些游戏里，嗯、这个德鲁伊变成了一些别的东西。对、嗯嗯，对，但对但这个东西它是一个共同创造，而且而且玩家对。玩家扮演的这个层面其实特别重要，所以这不是一个就是可可以从创作者角度垄断来来谈的东西，就是就包括像历史认识什么的这些东西之所以重要，就为什么为什么我们我们到现在讲起云和山的笔端还是很怀念他，尽管他的画面那个德行，对吧？嗯、他那种<笑>他那个画面肯定是落后于时代的也也不错也
0: 不错，但是我们还
1: 。嗯嗯，嗯，对，但我们还怀念它。其实，其实我自己玩的时候，我还老觉得画面挺不错的呢。就像、啊、我在威尼斯的，好上还能看见自己的倒影，还能看见鱼，我很满意了。这个，但但就是你要以以现在很多玩家的判断标准，这画面肯定是落后于时代的。但我们还怀念它，而且我们玩它的时候还有触动，是因为它的这个魂在。但是这个就是，我觉得这其实也是我们为什么要好好讨论 P 五这个游戏的问题，是因为现在很多游戏没有魂。他有技术，有美工，他可以做得特别漂亮。但是这个游戏没有精神内涵，他什么也没传达。就是你，你打完了以后，你可能都不知道你到底打了什么。这这点我，我觉得，这,这点我觉得，流行的和这个对，我
0: 觉得这点你说的特别棒。因为其实打完 P5 之后，我为什么我特别喜欢那些游戏？是因为我其实是有被那游戏感动。然后这个感动不是说单纯的啊，嗯、就是故事里面说这些主人公发生的事情和他们最后啊拯救世界，或者是救赎自己的，就让自己不再被那个他们原先外界的眼光给给束缚的之类的这种，不是因为具体情节，而是因为我总刚才这个游戏，我就觉得。这个制作人真的是很用心，在思考一个很现实的一个社会问题。你能够感受到，就是制作人的一个真心的一个，就是他在探讨这个事情，而且他很很很细心的，是把这个事情展现给大家去看，然后让给大家提出了一个疑问，就是去质疑我们现在的这个互联网时代，就是我们经常在网上，就是你看这个其实跟中国也非常契合，就是微博上经常会有这种所谓的就是网络道德绑架，或者是说。一个一个就是大家的跟风嘛，没事老反转，对吧？今天这个事儿是这样的，嗯、明天那事儿又变成另外一个样子，就甚至你都不知道什么是对，什么是错，就是在这种情况。而且你看这个里面，就 P 五里面后来他揭露，就是这这里面涉及剧透啊，就是说他甚至是说那个流量，就是他一开始那看似的那个热度是他们故意制造出来的，嗯、在一开始。对。甚至连这点都提到了，嗯、这就觉得，就是其实他更深一奏，更深一层去看这个网络问题，就是有的时候我们在网上看到了这个很热闹的景象，嗯、真的是代表真实的就是世界就是这个样子嘛、嗯，甚至他在提提这样的一个问题
1: ，而且你玩完以后，你就会对身边的现象开始有反省，是就是你就会就就会像亚伦刚才说的那样。就是就就就会觉得这个这个很很多事情可能都不是他表面上看上去的那样子，就这这一点，我觉得就是这个也是他自己的独特题材带来的，就就这种还还是这种切身的切身的关怀和反省。就其实你说,你说你说我们说人文素养、人文精神、姿文化姿态，这本质上是在说什么？本质上就是他是不是在关心每一个切实的人能够感受。感受到的这些痛苦和不便，就是衣食住行各个方面的这种不便。是的 ，P 5至少传达出了我们在精神上的一种共同的状态，就是它它在某种程度上，就是实际上它可能比其他的游戏更现实，因为、嗯、因为我们现在本来就在这么一个啊网络时代，就是我们在的处境可能和 P 5的那些主角团在的处境是很像的。就是就是我们我们会发现周围有很多事情是，是是是民意自由表达，然后被民意裹挟了。然后就是怪盗团也是这样，我觉得这这个其实是他剧情做的特别好的地方，就是他没有让怪盗团自始至终都特都政治正确，他对对对他没有让他们就是从一开始就说老子高洁，老子天下第一，就是所有诱惑我都不 care。不是这样，他让怪盗团就像所有的观众一样失败，然后他们也会有自己各种各样的考量，就是像怪盗团的同伴也会有。之前我们都没有被社会接受，然后现在现在我是怪盗了，就很酷，然后就是大家都觉得我做的事情很酷，因此他们被名誉裹挟，然后摔个大跟头之类的这种，就是因为他就是这这个写法的好处，一个是因为。他把怪盗团降到了，他把他的主角降到了和我们差不多的位置，就是我们普通人可能就是这么想的。那一般来说，如果你把主角塑造的太高洁呢，这个玩家就不能对他产生共鸣了。对。但是他的怪盗团就和普通人一样，他们也犯错，他们也会被这种那个也会被别人的认同左右。就在在这种在这种前提下，其实其实他中间的这么一反转。就一方面让玩家觉得，哎、欸，其实他们跟我们是一样的；那另一方面，在《怪盗团》之后，在觉醒的时候，其实玩家也会跟着开始反思，因为前面我们做出的选择可能是差不多的，就是在引起反思这这一点上，其实真的做得特别好。而且，就包包括我们刚才说的，就是其实你们看他在在这个角色塑造这一点上做的也好。他就不像很多很多游戏制作者不舍得虐自己的主角，或者是太舍得虐自己的主角了，<笑>就是<笑>
2: <笑>太舍得虐什么主角？嗯<笑>
1: <笑>，就就就就是要不然就是完全，要不然就是他的主角从来没有动摇过，自始至终都是沿着这这一条康庄大道走下去；要不然就是他的他的主角像《甄嬛传》一样太苦了，就世界上所有能想象到的。最后都发生在他身上，那你这样观众没有办法产生共情啊。对对<笑>我们既不是永远正确，也不是永远错误，这个我们也不是我们也不是每个人都是事儿精，什么事儿都能滚到我们身上的。但是你看怪盗怪盗团的这个设定，就是他们主业还是学习。你你去看，就是你去判断，在游戏里面这个主角团度过的时间，你会发现他们还是学生，他们就算拯救了世界，也还会为他们的考试担忧。就是你知道，就所有这些点，就让你觉得特别容易带入。<笑>我印象特别深的是，他们好像是打完师同吧，打完师同以后，接下来、嗯、接下来就是期末考试，然后然后这里面主讲团就有人抱怨说，哪有人拯救完世界，第二天还要期末考的？所<笑>以我就觉得这段特别，就我觉得这段特别逗，但是这段特别容易引起共鸣，<笑>就是这段<笑>对。这段其实也也也和我们很多人的现状是很一致的，就是你在你在键盘上刚喷完了这个人，感觉自己高屋建瓴的站在某一个位置，一回头，接下来再发一道，或者是要该写作业写
0: 作业，该回去考试就得考对对该背单词背单词。
1: 对，就是就所以我，我所以我觉得这个是他做的特别好的地方，但是这也是他占他题材的便宜，对吧、嗯？但是从另外一个角度想，本来在游戏里面描写衣食住行和所有这些切身需求的也很少，对吧？我我我我我记得几年前我跟雅文曾经聊过游戏里面那些吃的东西，当当时咱咱们俩看的那个是什么游戏来着？我记得是 PSP 上面的一个一个一个一个横版过关的。啊，你说《鲁村正》啊？叫什么？对《龙村镇》，对《龙村镇》村，就是，就是你知道，你知道很多游戏能够真正让你代入的点，其实到最后都是和你这个人相关的、切身的部分。《龙村镇》里面的吃的看起来巨好吃，然后它的打击感又很好，<笑>就是就是你知道你在玩的时候，你会觉得虽然那个是另一个文化背景下的英雄冒险故事，但是你还是可以代入，因为它还是要吃、要喝、要打人的嘛，对吧？<笑>就其实其实其实其实，其实其实在代入感这这一点上，我觉得。我觉得就是代入感这事儿，其实我也挺想聊一下的。因为很多时候我、嗯，我我我看到国内的游戏，我觉得他们对于代入感的理解，可能主要还是说我们做一个特别牛逼的剧情，然后把人吸引进去嗯。嗯。但是这不是游戏做代入感的方式，这是小说做代入感的方式。这不是游戏该用的方式。我,我游戏该用的方式还是
2: 嗯
0: 嗯，还
1: 是怎么能够尽可能你说
0: 。我一直是觉得就是说 P 五。就 P 就是 Persona 系列，从三代到四代到五代，它一直采用这种，嗯、呃，就是每天过一天一天过时间，然后一年之后，然后这个游戏就是以时间为单位在推进。就是说，我觉得 Persona 的正确姿势应该是一上来就是这游戏一定要通三遍关，然后第一遍关。你要老老实实的去体验游戏，然后把它通关。你不需要在意去完美，你不需要在意去怎么查攻略要做这种，我觉得这样你会毁掉这个游戏，就是你没有办法去，你要你去体验一下，就是说当你自己必须得去做出这些决定时，你能完成多少？然后紧接着通关以后 ，Persona 系列它一定会给你一个二周目的选择。让你自己再从第二周目去完善你自己那些不完美的，然后这个时候你就可以开始追求，就是说啊，我看一下之前我没有做出正确决定的事情，我可,不可以不做出正确决定，或者是我可不可以把我就是我因为一周目已经累积下来的经验值也好，还有他的那些能力也好，那我二周目不需要再花这些时间，我把这些时间腾出来去去跟其他的各种支线去修关系，这样的话我就可以把所有的故事都完完善。然后呢，第到了第三周目，你就可以在机制上去打那什么最终 boss 啊，什么那个。就是真正意义上在游戏机制上的完美，去挑战那些迷宫啊，或者是打那些隐藏 BOSS 之类的。这是我觉得就是 Persona 系列一直以来应该的正确姿势。然后，所以所以你就提到了这就刚才那个玩法的问题，你知道吧？就是说，呃，我我觉得它给了玩家很多的自由度，就是它允许你可以去用你自己想要的方式去体验这个故事。它并不是说我我我。我一定要创造一个不完善的世界，这是我想提出《侠客风云传》的一个问题。就是《侠客风云传》，我不知道他现在的版本就是有没有更新二十多幕，但是呢，他，你看徐大的意思是说，他想创造一个就是不完美的武侠，因为他觉得这是最真实的一个武侠，因为不可能有任何的人有超能力，把所有的什么武学绝技都学会，然后把所有的妹子都泡遍，泡遍这是不可能出现。的。但是呢，你你依然需要给他一种可以完美的幻想。我觉得需要提供这样的可能性
1: 嗯。嗯，是，而且就是你不想，但是玩家也许不是这么想。是的，<笑>就是还就我觉得还是还是属于刚才我们前面说过的，就是游戏是不是只属于制作人一个人，还是说它其实是玩家和制作人共有的这种？嗯嗯、我觉得很多很多国内开发者在做游戏的时候，他觉得游戏就是他的，所以就是这这就导致这就导致你像。我记得之前咱们有些玄学聊过那个口袋妖怪的二周目，就当当时我那会儿刚通口袋妖怪日月，然后我特别感动，因为我发现他他二周目开始就是他二周目的剧情和一周目都不太一样，当时我特别感动嗯嗯。然后我就说，我说国产游戏很少有安排二周目的，我记得我记得当时当时聊的其他嘉宾说可能是工作量的问题啊什么的，但其实我还是觉得这是一个认识的问题，就是就是就是就是能够。考、哦、二周目的多半承认，玩家在塑造游戏方面也有一点这个微微末的小小小贡献。我<笑>想<笑>这话到底怎么怎么说才能<笑>才能说的像人微弱的小贡献，嗯，微末的小贡献，就是、嗯就是、玩家玩家，你你这就好像世界上，就是好像世界大事，我们没有人能改变，我们也没人幻想自己能一下改变大事，但是我们觉得小小的改变还是能有的。就是就是就是我我其实最近开始觉得二周目很多时候很多时候就是因为玩家想要达到更完美的状态，就是二周目给予玩家的其实是就是让他们继续追寻完美的这种可能性，但是但是很很多制作者不会考虑到这种可能性，就是。你、嗯、你也许他们觉得自己的内容就消费一遍就完了，但这样其实很可惜的。你花了这么大的精力，你像《武林群侠传》，我我玩了多少年都不舍得停。这个这个我还是、就是就是、因为不想让它结束。这个我
0: 其实有一个自己的理论了，嗯、就是说，我觉得当然、嗯、当然这是我一个观点，就是我觉得这是有可能是因为，首先二周目制也好、嗯，这个 RPG 也好，它很早其实我们主要是受日式 RPG 影响比较深嘛。那日式 RPG， 嗯，嗯它它就是你扮演一个。就是不是你的角色，然后你去体验这个角色的一个完整的故事，嗯、然后最后呢，二周目相当于给他做一个延伸，让他可以去玩，在这个世界上去进行完美。那我觉得为什么日本人会有这种想法呢？是因为他其实是觉得他们把游戏当做是一个玩具一样的去看待，就是说你既然是玩具，嗯嗯嗯那你就需要让这个用户有这种各种把玩的可能性。可是我觉得国内的人。呃，就国内制作人，就是游戏早期制作人，我觉得他并没有把它当玩具来看，就是说游戏的，就是在可能对于某些制作人来讲，他他其实是一种自己的精神的表达，或者是它是一个表达作品，它就跟电影是一样一样的东西，就是一个，就是你来感受我想让你体验的东西，那至于你这之外的东西，其实并不是重点，就是说，嗯，这个一个是感觉，就是说是我。制造一个产品去服务你，然后另外一个产品感觉就是我制造一个作品想让你跟我产生共鸣，当然这两个不矛盾，但是但是是否应该在产生共鸣之后依然有这种服务精神，把这服务的元素也带进入进去？我觉得这是一个值得值得思考的一件事嗯嗯
1: 。嗯，而且我觉得好多时候其实二周目也是资源重用啊，对吧？嗯，就是就是你你你都费这么大劲让玩家移情到这个体系里了，然后呢？那<笑>不就是你反正都构建出来了、嗯，你你其其实完全可以通过二周目来来来让玩家更有就对这个东西更有认同认同感。你像很很多就是，哎，我我其实特别赞同亚文刚才说的那个、嗯、那个就是玩具的这个思路。我觉得我以前没这么想过，但我觉得还挺合理的，嗯、就是就是其其实其实是是可以理解。这个这个这个思路的，而且确实都是任天堂家的游戏，特别喜欢二周目以后才开始，就是嗯，就佐证了你的结论。对我记得当年我印象特别深刻的是，就是那个任天堂不是有擦身游戏嘛？嗯
2: 我，我意识到、
1: 嗯、可能除了我以外，根本没有人认真的玩
2: 擦身游戏，没有没有但我还是要还是有玩的。对<笑>你说、就是、你说
1: 这个擦身游戏，因为对，因为我特别执着的要过这个擦身游戏，所以我自己买了好几台 DS， 所以我确实有条件每天都玩。然后我发现，就比如里面种花的那个游戏，它前面的任务是是二，就是集集满二十种花，然后然后然后就结束了。然后你你以为它二周目可能也还是二十朵花的时候，你发现它的二周目是一百种花。就是就是就真的是有一种到了二周目才开始的感觉，而且包括他那个地，他免费送的那个地下城的那个那个，就每个人过来打一下怪的那个擦身游戏。嗯，你到二周目以后，他才会开放多线，就是你会发现你的你在打地下城的时候，你还可以选择就是走这条路或者走那条路，就你一周目时候完全没有啊。就是这种二周目才是真正的开始的，呃，开发商才容易积累起资深玩家。就是因为因为他的资深玩家确实感觉到自己被重视和被服务到了
0: 。哇，你说这点特别好，你说你说这点特别有意思。因为我最近其实在，在、嗯、在翻译一个视频、嗯，这个视频我其实翻译很长时间了，因为这视频特别长，嗯、一个多小时、嗯。然后然后那个他、嗯、里面就提到了一点，就是说他、嗯、是他是万智牌的设计师，然后他他他在总结万智牌的经验。我之前给徐空也看过那个，他里面有一点就是说到。就是说，你需要给玩家足够的选择的空间，让玩家去、嗯，就是让游戏里边，就是让玩家觉得游戏他拥有这个游戏。嗯嗯，他他里面就提到了这一点，我觉得他跟你说的这个非常像，就是说，比如比如说拿万智牌举例，万智牌。有这么多的牌组可以让玩家选择，玩家可以自由我从这些牌里边选择自己想要组想要的组合，组成自己的牌组，甚至你可以按照不一定非得按照他设计的玩法去玩，你可以设计自己的玩法，嗯，然后利用这些牌的规则去去玩，这样的话玩家就会有更强烈的代入感，因为他会觉得啊，这是我设计出来的，这是我的作品。这个玩具，或者是这个这个东西它，它或者这个游戏，它承载了我的想法，所以这是我的。然后他会更有这种移情，然后让他觉得这个很重要。下次他再出新的东西，我还是会关注的。他觉得就像是，就好像设计师跟玩家都是同伴一样，这已经不再是设计师的孩子，而是玩家的一个新的诞生的一个产物。
1: 是，其实 D N D 就更是这样啊，就是它连整个叙事都是由玩家触发和主导的，所所以他才容易产生死忠啊。就是，对,对,对就，就是属于 D N D 才是对、嗯、，D N D 才是真正玩家和设计师肩并肩的坐在一起。是，就是。<笑>在一个桌子上，因为
0: 你说到的这点，这
1: 些都是很符合。游
0: 戏。对，因为你知道这点，恰好是我刚才想提的另外一点，就是关于二周目的另外一点，就是二周目它除了就是我刚才说从设计师的理念上，有人觉得它是玩具，有人觉得它是个人表达，其实还有另外一点是什么呢？它是从商业上考虑的，就是游戏原先是按照一套，比如多少钱这样卖。那当时他们这的想法是怎么让你觉得他物有所值？他值这六十美金，或者值这五五，就是多我我也不知道日本多少平均价，反正值这这些钱，是让他让你买了这游戏以后能够玩尽可能长的时间。所以二周末它有另外一个。就是商业上的目的呢，其实是为了就是拖延游戏时长，就是增加游戏时长，让你觉得物有所值，嗯、觉得甚至超值。你看通关了以后，我还能做那么多事情。可是我刚刚想到刚才你说的这点，嗯、就是关于我说是也是万智牌他那个那个分享的那一点，就是关于玩家创造自己的东西。嗯，他恰好也体现了这点、嗯，因为他是什么呢？让玩家可以觉得说，我一开始前面那加入到创造的过程，对对对，他后面创造的是自己的经历。嗯
1: 嗯、他他不他所以这其实就从做一个游戏，就从做一个游戏变成做一个社群，就是就是很多时候你二周目给予的这些可能是一个社群能够产生的前提，就是就是这个这个其实我觉得也也也可能是一个方向或者思路吧。你看你看你看国内的那个晨光，嗯，<笑>就是你看晨光上有多少。游戏虽然这些游游戏有些主题听起来是很让人羞耻的，什么针针对于啊前前几年都是针对 EXO 的，然后后来是 TFBOYS 的各种养成的游戏，就看起来真的让人很难过。但是就是就是要真的要注意的，不是这些令人难过的主题，而是这些主题顶喷的速度和这些主题就是和和这些制作这个游戏的人愿意在里面投入的精力的这种这种强粘性。这个其实才是最重要的，嗯、就是我我特别特别早之前零九年的时候，可能当时在大众软件上写了一篇文章，叫做《玩家的权利》，其实也是针对刚才我们在讨论的这个大问题的，嗯、就是国内很多游戏里面给玩家的空间太少了。说到底，游戏是一个能让玩家做什么的东西，嗯、所以你在游戏里面的所有认同，不是通过你给玩家讲什么故事来，而是通过你能让玩家在游戏里做什么事情来。你你在 P 五里面可以做很多事情，所以你会发现，就是就是玩过这个游戏的人对他评价都很高，而且大家其实都部分的接受了 P 五表达的这个观念。这个是是是因为他真的把做什么落实好了，而而不是说我给你讲这个故事。我我当时写的那篇文章的主旨就是，但但其实真的还是针对国产三剑，因为他们给玩家的空间太少了。然后我的文章就说。嗯就是说，玩家是有权利的，他的权利应该在游戏这种互动的媒介里面得到正常的表达。你比如说，他应该可以影响剧情的走向，就是他应该可以在游戏里面做除了主线以外的其他事情。如果你不允许他们做这么做，玩家还是会行使自己的权利，但是就是你在游戏外恶搞或者做同人的这些、嗯，或者修改，嗯、他总要有。对他总要有抒发自己这个创造力的地方。游戏的本质就是让玩家玩的呀、啊，它本来就是基于玩家主动性的。你在游戏里不给人家主动的，呃，不给人家足够的主动性，那你就不能怪人家到游戏以外重新拿你游戏再来创作，体现自己的主动性
2: 。对，这点、就
0: 是、其实这个这点在仙剑里面也有体现，就是自己典型的那个之前不是一直传说就是林月如可以复活这个事儿吗？然后那个，其实、就是、这个其实就是非常典型的例子，因为就是玩家，就是实实际上我也不知道那个是是真是假，然后是不是一个游戏 bug 还怎么样，但是但是玩家就会为了这一点，会不断的去努力去收那个什么，那叫什么股，然后就就，嗯，是，就就金蚕股，是金蚕股还是那个还是傀儡股啊<笑>然？然后然后。啊就就就，就就反正想要让他复活，但是很多人就发现其实没有什么变化嘛、嗯。但但是你从这点你可以看出来，玩家是有这个需
2: 求的
1: 。是而而且就是你一个游戏流，就是你做了游戏没做出来之前可能是你的，但是一个游戏就是嗯嗯就是你做好了，放到市场上流到社会上以后。实际上，每一个买了这个游戏的玩家都会对他有自己的期望，因为这个游戏是就是对于玩家来说，玩游戏的过程其实也和创作的过程是一样的。他在不断的主动的在里面探索，在探索的过程中，他自然会有情感牵扯，他自然会有期望。对于他来说，他玩出来的这个人物和他自己或者和他的娃也没什么两样。所以就是玩家也会对游戏有自己的看法和期望，像你说林林月如的那个，就是你游戏做得越好，玩家的移情越越高，他对游戏里面的期望就越厉害。是的。就等说到这儿，我说到这儿，我反而想提一下，就是 P C G， 就是就我觉得 P C G 有一点特别好的传统 ，P 5没继承的，嗯，是 P C G 你那个是 P C G 它它在它的那个菜单选项里面有一个 T V Programs 系列，就是你你你有。你你你不知道吗？等会、这个、就是，你、就是说可以买东西那个吗？不是不是不是，他他就是在主选单里面有个 TV program， 然后你进去以后，你会发现他分成很多频道，有些频道就是他，比如说创作这个这个这个游戏的时候的。那我当然说的是 p c g 黄金版啊，可、啊、能可能正常版没有，我我不知道，我没玩过正常版、啊，我就只玩了黄金版。就、啊、你在那里面会看到他创作游戏的素材，然后他还专门做了一个问答游戏。做了一个问答竞猜的小游戏，就是就是考验你对他的理解。<笑>另外，最了不起的是，他有个课堂，他有他专门有一个教育台，里面就就是就是随着你打游戏这个历程，他在里，会，他他他会在里面不断就是他他会他会大概每每一次给你一段小剧情，就是教你荣格心理学，巨牛逼。<笑>大概总共有七八个这个教育的台。然后另外还有就是当时的红白歌会啊什么的，就是就是这些现场的表演也有，然后概念图也有。关键是人家还就是就是竞猜游戏和后面的这个小课堂，我觉得真是太牛逼了。我当时努力的刷主线剧情，就是为了看后面的小课堂。P 五里面它就没有这种单独的，就是没有这种独立出来，你随时可以访问的了。P 五的课堂也很精彩，我把 P 五课堂上
2: 的知识这个、这。个哦、呃，我我觉
0: 得首先他 P 五这个肯定还没有，他肯定有要 P 五 G 的，我我相信他一定会有。然后其次呢，那个嗯，就是我、嗯嗯嗯、按照这，按照
1: 他们的习
0: 惯，对对对，应该是会有，他肯定会有个完整版。然后另外一个呢，就是说，就孟非你说的这点，嗯、正好跟我现在在翻译那文那个那个视频里面提到另外一点又相符，就是说。他提到，就是说，你让玩家喜欢你的游戏，跟让玩家爱上你的游戏，其实是两个不同程度的事情。然后，让玩家爱上你游戏，怎么让玩家能够爱上你的游戏呢？就是通过细节，就是通过像你说的那种细节，就是这些事情，可能很多玩家玩第一遍都没有意识到。然后这时候有些玩家就很喜欢你游戏，就开始挖、嗯嗯嗯，然后这时候就会挖到这些细节、嗯，然后他就很兴奋的去愿意去跟大家去讲，甚至他会觉得哇，你这游戏太棒了，因为他能够通过这细节、嗯，而且最
1: 重要的是，最重要的是这些细节必须是让玩家能做什么的。不是不是让玩家看就完了，嗯、是的，这个这个是一个特别大的区别点，就是就我觉得国内好多时候还是理理理解在就是我给你很多可以看的东西，我一开始玩《古剑奇谭》的时候，我也觉得很感动，因为他做了游戏百科，而且百科里面有很多可以看的东西。但是后来我发现，哪怕是我这种玩家都不耐烦、嗯，我这种玩家都不可能读完他的百科，因为我玩游戏是为了动，不是为了看，是就是。这那所以就是就你知道同样是这些内容，你知道就 P 四 G 里面你，你你比如说你你你单独的那个那个嗯、呃、你队友的那个 community 到顶层的话，你回到这个 TV programs 以后，他做了一个叫做居子的、呃、访谈，嗯、呃，访谈屋就是就是就是可以跟这个配了这个角色的声优。嗯，你可以看一段这个声优自己录的小视频，就是他对这个角色是怎么理解的。哦，就是就是你知道这种这种独家内容，又是以一种就是你知道又又和你的游戏内容是直接相关的，而且他展现出来的方式也展现的非常好。他他是做成一个一个小的 TV program 这这种形式，有点也的说的我
0: 又想去打一遍其次这个，
1: <笑>对对对，你你弄。你一定要打这 P P 四 G 这这一点，我觉得太棒了。嗯、就是我期待 P 五 G 也能赶紧把把这东西做出来，因为就是这些点真的特别容易让你对这个制作组产生极深的好感。是的，是的,是的，他不是。对他不是说单独把这个东西放在那儿，他还把它做成、包装成了一个单独的访谈节目，就是就是里面那个玛丽去去跟那个那个这些角角色的这个配音演员聊，就问他，哎，你觉得你,你怎么看这个角色？你觉得生活中出现这个人，你会跟他成为好朋友吗？你在生活中跟他的个性相似吗？什么的这类这些，就是就是、这些点，其实也属于我我觉得啊，这这些点也可以看作是是。和二周目类似的努力，对，就是就是，我觉得游戏开发者永远要面对一个窘境，就是游戏玩完了以后怎么办？就是玩家一周目游戏结束了以后怎么办？是就放着他这么不,不管，还是说用别的方法，那个把他的注意力还引到这个游戏上？嗯。正常的做法就是游戏通关了就通关了，我们我们就不管了，我们就做下一座，然后然后可能第一座的这些玩家之后还会来。但是我觉得就参考一下像 P C G P 5这种游戏的做法也很好，就是人家真的是把开发过程中的所有东西都用起来了哟，他所有的概念图，然后包括所有的这些这些这些演出。他都做么视频放在后面的这个 TV programs 里面，你说这这个玩家看到得有多开心？是，就是我一开始看到那个 TV programs， 我完全没想到他有这么丰富的内是的，是的，就是就是就是，那我绝对是铁杆玩家。你出 P 五，你 P 五要多少钱我都买，嗯、因为我知道你你制作组有这个诚意。就是我我想这一点可能可能是就是人家这种资源重用的方式，可能我们也可以参考。嗯。
0: 这个关于关于这个事情，我其实我有点感慨，因为首先我们现在看到，其实国内最流行的还是手游嘛。但是像我们刚才提到的很多点，其实真的很难在手游上有能够体现出来，因为手游它的游戏模式形式呢，就是属于短平快，然后并且希望你不断的花零碎片化的时间在上面，所以这个这个有时候让我觉得有点惋惜，因为实际上。我们体验的那些游戏都是一个很完整的体验，然后它本身是一个很，嗯、就是，就是，就是说你就很难我想象用一种，比如说免费游戏，然后 d r c、哦、不是，或者是那个用用用道具收费这种方式去体现那种我们刚刚说的很多这种二周目也好，就是现在你看有多少游戏现在都连通关的概念都没有。
2: 嗯嗯是的呢
0: 是、啊、现在主流游戏基本上都没有通关的概念吧应该说就除了主机游戏以外就是说在 PC 或者是呃 PC 还好就是说主要是手游上很多游戏其实都没有通关的概念实际上就这点我也是觉得这个游戏在变化甚至我感我我觉得啊就是我们玩的这个游、嗯、这些游戏可能跟现在流行的这些新起的这些游戏是不是一个物种虽然我们都叫游戏。嗯<笑>
1: 嗯，对，他其实确实也不是一个古装。
0: <笑>我最近其实有，我,我,我觉得就是、嗯，你说，你说，就是我我
1: 我是这么这么看这事儿的。嗯，一方面我已经打开了 P C 剧，我打算过会儿给你发几张。可<笑>以，可以，可以。我我我,我,
0: 我,我提一句，我现在还有几分钟，我要走了，因为一会儿有事儿。然后，所以，我今天今天我们其实聊的已经很长时间了。我觉得这个话题我们可以下次再继继续延伸的去聊。我觉得这个这个话题很有意思。这个话题其实。甚至甚至，我我我之前还跟我另外一个朋友在聊，我说有的时候我感觉我自己其实是不懂游戏的。原因很简单，是因为我发现，你看玩英雄联盟、玩王者荣耀的人，他们不能说他们不玩游戏，对不对？那另外一层面，天天玩比如三三消的这种游戏，或者是很很很轻度的这种游戏，或者是玩氪金游戏的人，他们可能对玩从来就没有玩过像像主机游戏这些游戏。但是他们，你也不能说他们不打游戏，也不或者他们不玩游戏，是。就但是他们说的游戏跟我们说的游戏完全不是一个类型，而甚至是说，你问我，好、啊，你说你好，你从小玩游戏，你懂游戏，那你跟我讲讲现在最流行的手游是什
2: 么
0: ？<笑>然后我顿时就是就,就懵了。然后那天我就翻翻资料，我就发现，我靠，怎么现在这么多手游？然后我甚至我我换了手机以后，我下载了很多各种各样的免费的手游和射手、嗯嗯，我发现他做的其实也都还不错呀。很多质量也挺高的呀，至少是在技术上，甚至不亚于现在很多主机游戏，就变成了。但是，但是像你刚才说的很多，我们这种感动的点，我就没有在这些游戏上看到。然后，同时呢，这些游戏上也有他们一些很优秀的点，可能也是我们玩的游戏没有接触到。所以，它变成了一些，就游戏变成了一种很多元化、很嗯很不同的东西。这是我最近的一个一个一个感慨。
1: 嗯，我我觉得在你走之前，就针对你刚才说的这种，再再稍微说两句吧。就是就是，就怎么说呢？我觉得其实其实也许现在已经不适合用用平台来限制游戏了。就是就也许理解的更好的方式是，刚才你说的，就三消啊，或者是王者荣耀，所有这些，我们都索性把它归到社交游戏里去算了。就、嗯、是就是，就是、你知道。<音>你你你你知道，是社交游戏，你玩的东西和我们这种就是就是单独的闭合的游戏管理的玩家玩的东西，确实是很不一样的。嗯。嗯，也也不是说，也不是说我们玩的游戏就不社交，就是就是你你看那个那个二 B 小姐姐的那个那个游戏叫什么来着？我又忘了那个游戏叫尼尔，那个、尼尔。但是我一直觉得尼尔,尼尔，对对对、嗯，尼尔，尼尔。虽然那个游戏本身的质量我倒并没觉得怎么样，但我觉得他利用社交的方式就特别棒，就每个人最后牺牲自己的存档来为后来的人这个应援和和和补上补上一滴血，就这个<笑>这个、这个、这个确实把社交用<笑>我们好像没有说要剧透尼尔
0: 吧。<笑>没事，没关系，继续，继续，继续，继续,继续<笑>、嗯
1: 。啊<假>！<笑>哎呀、嗯，假装没有。哇！嗯嗯，对，这没关系，我没有剧透，我没有剧透，啊就是 a 家的选择啊。Anyway, anyway, 嗯嗯,
2: 嗯,嗯
1: ，对，就重重点，重点在于，就是我想这个实际上还是在对于游戏的理解和游戏表达的内容的深浅上面。的一个分别就是，如果你是社交游戏的话，你的重点肯定是放在短平快上。你没见过哪个社交游戏无比深邃的。但是人除了社交以外，当你退回到个人领域的时候，你可能还是会想自己深入的去体验一些什么的。我们讨论的其实是这种适合深入体验的游戏。我觉得从在某种程度上，也许可以拿。流行的修仙小说和世界名著来稍微做一下对比，就、嗯、你都不一定是世界名著啦，和和各种专业书籍来做对比，就是你会有喜欢短平快的时候，但你也会有想要好好的深度思考一下的时候，嗯，就是就是这这两种同时存在是有必要的，就是毕竟你不是所有时刻都需要非常严肃的深度的思考，但是如果你完全不进行严肃和深度的思考的话，那你也不是成年人，就是就是。嗯我我我觉得其实其实一个是我们现在确实也需要新的对游戏的分类，一个是一个是也许以后在谈的时候，就是从一开始我们就把这立场就这么表表现出来比较好，就不是说这两种模式有高下，而是它面面向不同的需求，就是你就好像这个人总会有在人群中社交的时候和退下来自己求道的时候一
2: 样、嗯，嗯，对。
1: 就是我觉得，实际上，实际上这个也是为什么我一直觉得，像我们讨论的这类游戏是一种特别个人主义的媒介，因为它往往都需要你诉诸内心，就是它往往都需要你真的回头去反思很多事情，反思自己，反思社会，反思你很多。行为什么的这
0: 些，但你觉不觉得现在最吊诡的是，反而越年轻的人他越有时间打游戏，但是他玩的就是越轻量的游戏，反而岁数大一点的他想玩这些类型的游戏，但是他又没时间去玩这类型的游戏
1: 。嗯，确
2: 实是，而且我觉得有有
1: 有些，这、嗯、这真的是这个<笑>这个就这个也是挺没办法的，但我觉得很多很多年纪大了的也。怎
0: 么说呢？也没有啊。<笑>我们说这年纪大是指的是我们要工作的这个人啊，不是说老老年人啊。这个这个、嗯、这个，嗯这个、大家
1: 先。<笑>是是，就就我觉得，反正不管怎么着，一个现状肯定是，本来我们国家现在就处在经济刚腾飞，然后文化还没太起步跟上的状态，所以在跟上的这个过程中，肯定会有很多泥沙俱下的现象，比如说全民都打一些很浅的社交游戏，但是你总是有那些有追求的玩家会觉得这个游戏太浅，然后会觉得是不是还有比这个再深一点的？嗯，嗯那我觉得这对于这种玩家。我们做的事情越多，可能他们就越容易，就是知道除了除了他们常玩的那些和其他人一起玩的游戏以外，还有这种可以一个人玩的游戏。嗯，就是这个才是才是重点、嗯，但是也一个人深度玩，或者是和其他人深度玩。行，呃、就是我我觉得，嗯，对对，这个这个。另外，我想说的一点是，嗯嗯、就是你知道，哪怕是像动森这种游戏，它也出了手机版。所以我觉得有些时候，这种就是自娱自乐的乐趣和这种众乐乐的乐趣，它也不一定是矛盾的。就是也也许我们也不应该做这种区分。嗯嗯。就是嗯。关键还在于通我们能通过游戏 get 到什么
0: 东西。对，我觉得我觉得行。那我因为时间问题，我现在要稍微 wrap up 一下，要稍微总结一下，就是说，嗯，那个我觉得总而言之，我们说回到 P 5呢，我觉得 P 5真的是一个他在我非我看到这个游戏非常感动，因为他他其实把游戏提到了一个新的高度，它真的是在。探讨一些现实生活中的一些问题，提出很多疑问，然后并且他有他的观点和他的 message 在。我觉得他是一个，就是说，我觉得很高兴能看到这样的作品，会告诉大家，其实看到了吗？其实游戏能做到实现这样的效果，然后也能够有一个范例给之后的开发者，发现原来就是你们可以开始细心的观察自己身边的这些社会问题和你关心的问题，然后让游戏去体现出这样的问题来。我觉得他在某种程度上其实突破了游戏的一个高度，就这让游戏达到了一个新的高度。我觉得这点特别的做的特别特别的好。然后另对，然后这是我其实我是今天最想表达的一件事情。
1: 嗯，然后就是另外，我就再强调一下前面强调过的点，就是这个游戏确实体现了在地感，体现了对于人的切身的关怀。嗯，然后就希望很多开发者也能从那个 p 五里面吸取一些经验，创作出更多更好的，让我们能感觉到这是中国人做的，这是一个住在北京的、住在上海的、住在广州、<笑>住在杭州的这种这种游戏这样的好
0: 。住在东京。
1: 就是今天的所有。对，今天的所有批判都建立在这种期望之上，就是不不是说看不起或者是要喷，而是说因为希望做得更好，所以才在这些方面提出批评，希望大家理解啊。至于剧透的这个，我就只好抱歉了。
0: <笑>好,好好，那很好。最后，最后就是说，首先感谢孟非今天的参与，然后呃，孟非和徐童今天的参与，然后那个希望孟非下周能够跟我们一块继续。聊游戏方面的事情，然后另外呢，我在这里边想强烈推荐大家去看新一部《星战》，因为我觉得它拍的特别好。虽虽然说，虽然说，什么鬼？对，不是不是为什么我要特别？因为我从来没有推荐过《星战》的电影，但是这部电影非常值得推荐。你你可以看到网上就是就是就是评论人给他的评分非常高，九十三分。但是观众给的评分不是很高，大概百分之多少？就属于两极分化。因为这这这一代星战，它特别挑战之前你对星战的 expectation。我觉得它简直是拍的太太厉害了。然后，所以非常值得讨论。然后那个，我希望你们可以去看看。然后我们下周有机会可以聊这个星战。行，好，那今天先到这儿。今天到这儿到这儿，我先我先撤了。然后你们去玩 P 5去玩 P 5大家再见。对，好，大家再见，拜拜。大家
1: 再见，拜拜，再见，拜拜。